0: Er MeToo gået for bit? Det har Jesdorff og Lars Sejers spurgt hinanden i en livestream, som blev samsendt i Facebook-gruppen for alle os, der støtter Jesdorff og Jens Gårdbo. Det er snak til udgangspunkt i, at Dorf og Gårdbo ikke længere arbejder på TV2 på grund af sager om upassende seksuel adfærd. Giver Jesdorff og Lars Sejers livestream nye perspektiver på overgrebs- og debatten, der fortsat fylder enormt meget i medierne? Eller er der bare tale om to mænd, der føler sig ramt af tiden. Det taler vi om i Touché Trender her.
1: Det her er Touché Trender med Cecilie Lange. Danmarks virale debatprogram. Og velkommen indenfor i uh, studiet. Velkommen til uh, Touch Trender-programmet, hvor vi debatterer de ting, der trender på vores yndlingsplatforme Instagram, Facebook og Twitter. Det gør vi selvfølgelig med de mennesker, som vi kender fra uh, kommentarspor, tråde og stories fra selv samme platforme. Nu kan jeg byde uh, velkommen til dagens tre gæster, nemlig Katrine Blaunfeldt, chefredaktør på uh, netmediet Og sige velkommen til uh, Katrine Instabion Lyder. She, her, griner højt, græder grimt, feminister intenst, Nick Cage-fanatiker og chefredaktør på netmediet. Oksi, øh, har du det godt, Katrine? Ja, det har jeg. Jeg har jo glædet mig til, at du skulle komme øh, i programmet øh, faktisk, fordi jeg føler på en eller anden måde, at du er en af stemmerne i nutidens svar på kædebrev. Hvad? <laughs> Før, nej, lad mig lige først med hashtag Ah. Og nu meddelte del din skam, oh, som, ja. kan, kan du lige sætte nogle ord på det der, Katrine? Altså bare til dem, som, som ikke føler dig, som ikke lige ved, hvad det går ud på. Altså det der med at sende et hashtag videre, du fortæller, du fortæller.
2: Jo, øh, altså kyssefortælling var egentlig noget, som øh, journalist Anne, Anne Niluka mm-hmm. og Hinder, som, som også er herinde på uh, Loud. Ja startet fordi, at jeg havde lavet et Instagram-opslag, hvor jeg fortalte om, hvor meget jeg savner at snave med folk og se folk snave og de der få sekunder lige inden man skal til at snave. Så foreslog de, at jeg startede et hashtag, som i stedet fordi alt er lort i verden, så kunne man snakke lidt om nogle dejlige kyssefortællinger.
1: Og det gik jo fint, altså, der var der folk, der hoppede med på den, og folk, som øh, gav deres meget fine bud på, synes jeg lige præcis, hvad det er omkring det der kys, mm. som bare kan noget ganske særligt også i kunderne lige inden. Ja, præcis. Sæt lige nogle ord på det, der med at din skam, som jo er Nilgun øh, ja. der startede den, og også øh, paneldeltager her i Touche Trend, og det er Anne Luca. <laughs> ja, jeg <ja, synes laughs> er Velkommen ja. i uh, ja. Men øh, sæt lige nogle ord på det.
2: Øh, jamen det er jo her med til Kvindernes Internationale Kampdag, her den 8. marts, og dele ud af noget af det, som du enten skammer dig over nu, eller har skammet dig meget over. og Skam er jo en stor del af, altså jeg tror, alles liv, men måske især kvinder, eller i hvert fald på nogle parametre, øh, især kvinder, når det kommer til noget med udseende og, øh, og tøj, og man skal leve op til visse idealer, og det skal mm. mænd selvfølgelig også. Mm. Øh, og så er det lidt for et talesæt derpå at bryde det ned og prøve at kunne give slip på noget af den skam, og se, at man ikke er alene, hvis man sidder og skammer sig over et eller andet, og vide, sådan, det er der er faktisk ret mange, der går mm. og, øh, og bakser med på en eller anden måde.
1: Man kan jo, hvis man synes, det er en god sag, øh, Hoppe ind på Katrin Blavnfelds øh, Instagram. Øh, det kunne også være Niel Erdams, øh, Instagram, og øh, hop med på bølgen. skriv hashtag og øh, del din skam, og så øh, give et bud på, øh, hvad man selv øh, går og bakser med. Ja. Øhm, jeg kan forstå, Katrine, en helt anden ting, at du er også lagt for had på nettet her i løbet af det seneste øh, døgn, ikke? Du har lavet en liste over serienbefalinger. Nå! No. Det, det, det skal ja. man jo passe på med, ikke? Ja. Som det kæmpe public service-menneske, du er, så har du også valgt at skrive, hvilke af de serier, som du har fået anbefalet, der selvfølgelig er voldsomt overvurderet. Ja. Og det, synes jeg, er, er jo relevant, fordi den liste har jeg selv haft lyst til at lave rigtig længe. Du har så nævnt sagen Bojack Horseman.
2: Åh oh, gud, ja, er det var ikke populært.
1: Meget bred ja, Simon de, Fendinge, han <laughs> er med. Han har kæmpet store ja, de, mund-øjne lige nu. for klar.
2: De kræver virkelig, at jeg skal uddybe, øh, hvorfor det er, jeg ikke kan lide serien, og kommer med meget lange argumenter for, hvorfor de elsker den, og hvorfor alle bør elske den. Altså, det er jo subjektivt. Altså, jeg kan heller ikke lide seinfeld, og nogle af mine bedste venner synes, at det er den bedste serien nogensinde, når jeg har prøvet at se også seinfeld. Det siger mig intet. Jeg synes simpelthen ikke, det er sjovt.
1: Velkommen til i hvert fald Kristine Bagnfældler, jeg synes også, at vi skal vi lukke op for, for resten af panelet. Velkommen til Anders Stjernholm, komiker og debatør twitter lyder sådan en, der siger sin mening om ting. Det kan jeg meget godt lide Anders, jeg synes, det er rimelig om pointing.
3: Jo. Det er den nemmeste måde også at forklare mine nervøer, hvad der er, jeg laver.
1: <laughs> godt. Du er ikke fysisk med i dag, Anders, så man også lige kan fornemme på lyden Ptb får det lige op og køre med det, med det vunds med på en linje hjemmefra. Altså, hvordan går det med det, Anders, at sidde hjemme og være lidt med og sige sin mening om det
3: hele? Nå, jamen, jeg er ved at være lidt coronakulleret mm. nu af at, at sidde der, med at alt foregår igennem en laptop, det er, det er ret frustrerende. Mm.
1: Ja, jeg er nødt til at lige dig ind til en enkelt ting, Anders, fordi du har også været folketingsmedlem for Alternativet, som har haft en turbulent tid, for at sige det mildt. Ikke? Partiet har lige fået nye politiske leder, Francisca Rosenkilde hedder hun. Hvordan tror du, fremtiden bliver for Alternativet? Du er vores alternativ-ekspert i pænetet i dag.
3: <laughs> jeg er ret spændt lige nu. Jeg, så vidt jeg kan mærke, så er, alle, så er der opbakning til Francisca Rosenkilde. Og der er, er ret stort håb på det, fordi hun har gennemført alternativ og grøn og så videre. Og der er ikke nogen i partiet, der umiddelbart har noget imod hende, så vi får også lagt ro på eventuelle fløje. Og, og det har også givet mig nyt, nyt, øh, nyt håb. Øh, så jeg går også lidt og pusler med mine planer nu.
1: Hvad får lige sige noget mere om det? Nej. Du har været ude alternativ, Anders. Så, så har du meldt ind igen. Hva, hvad skal der ske?
3: Det, det, det bliver ved det, jeg lige sagde. Wow! Ja, altså, ja.
1: Meget Så må spændende. man
3: følge mig på Facebook og Instagram. Uh, uh,
1: kæmpe opfordring herfra i øvrigt. Æm, men jeg har også lyst til at spørge dig en lille smule indtil, nu sagde du det der med, at det virker ikke til, at der er voldsomt stor modstand mod Francisca Rosenkilde. Det har jo været en kæmpe mangel, kan man sige, i alternativet. Der har været modstand mod alle, øh, som overhovedet har, har, har våget at, at sige noget i det parti øh, i løbet af de seneste år. Øhm, hvordan bliver det?
3: Jamen, jeg håber, det bliver fantastisk. Og, og altså, Nu ser du, der har været modstand alle, og det er jo det, der er i alle partier. Altså, mm. Det er nærmest muligt ikke at få fløje op og køre i enhver organisation, der vokser en lille smule. Øh, og således også i Alternativet. Og I lang tid gik det lød som om, at det ikke ville komme til at ske, og det var nok også det, lidt det problem, der, der kom, da Josefine Folke blev leder. Mm. Nu er det som om, vi bedre forstår, at der er nogen i Jylland, der tænker lidt anderledes, end der er nogen i København, der har det på, på en anden måde, og, og Francisca forstår også godt det, som ærke Københavner, at der er en bro, der skal bygges, øhm, og der er det jo så heldigt, at Thorsten Geil er noget af det mest jyske, der kan opdrives. <laughs> nu har vi ligesom øh, to hoveder for den her organisation, der er super klar på at sætte den samme vej. Mm.
1: Jeg tænker, at vi også lige skal sige hej til dig, Simon Fendinge, politisk formand i Lav, som vi talte om i sidste uge her i programmet. Simon, så har du for nylig lige skruet lidt op for dit instagame. I virkeligheden, din insta-bio lyder nu. Politisk formand i Lav, to meter høj, kindben som Johnny Depp, kender som Stig Rossen, deltidsalkoholiker, all around fin fyr. Den synes jeg også er meget god, Simon Fendinge. Jeg er nødt til lige at spørge dig ind til, har du set Stig Rossen for nylig?
0: Uh, nej, men jeg, jeg hører for Jacks, hvis jeg har fået mere end seks gulde
1: <laughs> Altså, ja. de, de
0: nye, ikke, ikke de gamle.
1: Okay, fedt. Hvad hedder de um, kinder som Stig Rossen? Er det den unge Stig Rossen, eller er det den ældre Stig Rossen? Noget mere Mager Rossen, eller hva, hvor er du henne på den?
0: Uh, altså, nu, nu har du af, af flere omgang ligesom set mig i, i, i levende liv, jeg er mm. en, en stor mand, tror jeg, er det, som man vil sige... Ligesom de fantastiske fem eller, eller lignende programmer. Mm. Øh, det, det er udelukket en reference til, at jeg over de sidste, der tre år faktisk efter, at jeg kom i et fast parforhold, har, øh, har, har taget en del på og er gået lidt fra, øh, fra, at man kunne se min kindben til, at jeg mere ligner sådan. Altså jeg er gået fra danserok, danserolst i rossen til forejackst i rossen, okay. øh, hvilket jeg også kunne have skrevet.
1: Du ser dejlig ud, mine venner. Tak, fordi du gider at være med. Siden du var med i programmet sidst, Simon, er du der faldet over noget særligt, som har optaget dig på sociale medier i den ene eller den anden grad?
0: Øh, altså, sådan fra et, altså nu, nu, nu kunne Anders berette om sådan de der organistoriske ting, der er i, <laughs> i, i Alternativet. Mm. Heldigvis kommer jeg jo fra et kæmpe parti, så, ja, ja. så det er jo ikke nogen vanskeligheder, vi har... <laughs> Men, øh, men jeg, jeg, jeg stusser over altså, Søren Pind og, øh, og Anders Samuelsen, der, der har sådan, altså, fights på, øh, på sociale medier. Det, det har jeg jo altid en, en gigantisk fornøjelse over, fordi Søren Pind altså, han, han altid virker som en mand, der har, altså, har fået en blodprop umiddelbart, før han logger på. Og, og Anders Samuelsen bare virker som verdens mest bidragende menneske. Og det er bare altså, de somige kampe, jeg lever for.
1: Må du godt sige det om din gamle far eller hvad, øh, Anders Samuelsen, øh, Simon?
0: Og <laughs> min far? Okay, der, der, der måske... Jeg jeg har noget venligere og mindre stålsatte øjne end Anders, øh, men, men ja, det, 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 det tror jeg godt. Han, han, er, han er ligesom folk troede AGF var død og borte i et tid. Mm, det, er
1: godt, det, det er godt. Lad os bare kaste os ud i det og dykke ned i de tre trender-historier i dag. Velkommen til Touche Trender. Og vi starter på øh, Facebook, fordi her har en øh, kæmpe basker af en live samsending simpelthen fundet sted. Jesdorf og Lars Seier har øh, siddet live og diskuteret, om MeToo-debatten er gået for vidt. Bare lige for at prøve at lægge en helt ny og anderledes vinkel på den debat. Virkelig tiltrængt, Katrine Blauenfeldt. Er det ikke
2: jo, altså hvis der er nogen, vi ligesom mangler at give øh, mikrofonen til, så føler det de der øh, midaldrende, yeah. hvide, heteroseksuelle sidstmænd med masser af magt. Yeah. Jeg føler ikke, de kommer nok til ordet.
1: De to herre øh, samsender selvfølgelig med Facebook-gruppen for alle os, der støtter Jesdorf og Jens Skorbo, og jeg tænker, at vi lige skal høre et lille øh, klip.
3: Altså jeg, jeg tænker også ikke nogle gange på, hvis nu, du tager, hvis nu man tager alle danskere og stiller dem op på stribe, 5,5 millioner
1: mennesker, så kan jeg ikke pege på én eneste, der har glæde af, at jeg sidder her, hvor jeg gør i dag. Nej, det er simpelthen dårligt for Danmark det, der finder sted lige nu. Øh, Katrin Bavnfeldt, så taler øh, alle jo nu om øh, Jesdorf igen. Hvad siger vi til det?
2: Ja, uh, yeah, um, altså lige der læst om det, fordi jeg så ikke, øh, lyttede ikke til interviewet, fordi at, øh, der har jeg for mange gode ting, så var jeg heller helt på BoJack Nej, <laughs> uh, men jeg føler der heller ikke, at der er ingen, der har for noget ud af, at Jesdorf sidder der. Skulle han ikke bare være ude i det lille sommerhus alene, og lade være med at blande sig i medierne om i tøve og så slik sine sorg derude. Mm-hmm. Æh, jeg tror bare, det er, jo, det, er jo, det er jo svært for de magtfulde mænd, når de så skal stå til ansvar for noget, de har gjort. Og det er jo den der med, det er noget, der er lang, sket lang tid siden. Kan man straffe nogen for noget, der er sket for 18-20 år siden? Mm. Hvorfor stod de ikke frem tidligere, de her kvinder? Er det så øh, troværdigt af dem? Og det er jo, hvis man ser nogle af de der kommentarer fra den der Facebook-gruppe der, så kan man jo godt forstå, hvorfor de ikke står frem med navn, og mm. hvorfor de ikke er stået frem tidligere, Fordi det bliver jo fuldstændig slagtet derinde. Og han sagde jo i at, øh, øh, at han slet ikke kan genkende noget som helst af det her. Og det er jo bare sådan et hæts mod ham og justitsmor. Og jeg har det sådan... Det tror jeg simpelthen ikke, er. Mm. Altså, og der er jo heller ikke noget. Der er jo ikke nogen, der... Han siger, at han bliver mere kendt nu for at være krænker, end at få været god tv-værd. Det er jo løgn. Mm. Det er jo løgn. Er jo, altså, hvis man ser på hele Danmarks befolkning, så er der jo langt flere, der ønsker ham tilbage på skærmen og synes, at øh, han var en fantastisk vært og husker ham for mm. det. Så det er noget lort over, at der er 100 mennesker i Danmark, der husker ham for noget andet.
1: Er du enig i det, Anders Stjernholm?
3: Æ, den sidste øh, dom fra Katrine, ja. Øh, jeg skal nok blive husket for sit arbejde, snarere end eventuelle øh, overgreb. Men ikke det første. Altså, hvis der er nogen, der trænger til at dømme folk på baggrund af deres rasselkøn og alder, så er det ingen. Det, det kan jeg ikke se, er det relevante her. Og bevares jeg også træt af at høre på Lars sejr. <laughs> øhm, men, men vi aner ikke rigtig nogen af os, hvad der er sket her. Øh, og det er lidt vigtigt at holde fast i, fordi... Hvis Jastorff ikke har gjort det her det overgreb, som han åbenbart har gjort sammen med en kollega mod en ung journalistpraktikant på det tidspunkt, som er sådan det slemme overgreb, der har gjort, at han er blevet fyret, så kan jeg jo godt forstå, at han er rasende og føler sig krænket. Mm. Æ, at der så kommer lige lovligt meget patos på bordet nogle gange. Æ, det, det, det må så ske, når man, når man føler sig uretfærdigt behandlet. Han skal heller ikke dømmes på baggrund af, hvad mennesker i en Facebook-gruppe skriver, mm. når de ikke selv er Jastorff. Især også, fordi han har været inde og bed mig om at skrue ned for den der hadretorik. Men altså, idioter i samfundet findes alle vegne, og de elsker at være på en fløj. Øhm, det, jeg godt kan forstå, at jeg står for sur over, det er, at TV2's rettergang virker lidt ufuldstændig. Øhm, fordi det er Så det er, ikke er bare den her
1: advokatundersøgelse, som du tænker, det er jo også noget af det, som jeg står forude og Bruks over. Han, virke, han synes ikke, den har virket færre på en eller anden måde. Men igen, Anders, hvad ved vi egentlig om det?
3: Jamen, vi ved så meget som, at udspørgere også var dommer, for eksempel. Og det må man så godt i personalesager, men her synes jeg, TV2 måske også burde være deres ansvar bevidst, og at Jesdorfs dom også bliver en folkedom. Altså, det er ikke bare en forsikringssælger, der har forgrebet sig på en pegoline i et eller andet ukendt firma ude i Vorbasse. Det er Jesdorf Petersen på TV2. Og de godt kunne have haft en, en grundigere rettergang i det her, når de laver så hård en sanktion imod ham.
1: Mm.
3: Og igen, jeg ved ikke, om han er skyldig eller ej. Jeg vil næsten håbe, at han er, når det nu er endt med den her sanktion. Øh, men hvis han ikke er, så kan jeg godt forstå, at han er enormt trist i de her dage og slår fra sig, hvor han kan.
1: Ja, og det gør han jo, må man sige. Simon Fending er også sammen med øh, Lars Seyer, simpelthen. Ikke? Vi taler tit om magtfulde mænd og, og, og hele den øh, hvad skal man sige, balance i de her MeToo-sager. Der sidder han altså, og troner frem sammen, sammen med den Lars Seyer, altså Riemans Lars Seier. Hvad er din umiddelbare reaktion, øh, Simon Fendinge på den her øh, ting, det at de sidder der øh, igen og snakker MeToo?
0: Jeg, jeg synes, det er en, en fed konstellation, altså nu, øh, altså, jeg, jeg, jeg sad og tænkte, okay, der, der er ret mange, altså, hvide mænd i debatten, hvad mangler vi? Vi mangler faktisk flere hvide uh, mandlige bankdirektører, uh, og det er jeg virkelig glad for, at Lars Sejr ligesom kunne komme med sine unikke bidrag til. Yes. Uh, når så det er sagt, uh, så, så er jeg jo fuldstændig på linje med, med, med Anders, at, at, at hvis man ligesom ikke skal, uh, hvad kan man sige, Tag stilling til det, fordi jeg, jeg har ikke øh, nogen øh, informationer udover, hvad den, 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 den almindelige befolkning har. Og ja, man, man kan jo hurtigt hoppe med på den der limpind, der hedder, jo jo, han har jo nok gjort det. Men det er med mig også en farlig limpind at, 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 at hoppe på et eller andet sted. Øh, så altså, jeg, 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 jeg synes, det virker til, at han bliver uretfærdigt, hvis man kigger på sådan, selve retsprocessen, er han blevet uretfærdigt behandlet, hvorvidt han har gjort det, eller tør jeg simpelthen ikke tage stilling til? Altså, også fordi jeg har simpelthen svært ved at skældne det, at jeg yes, han virker som en, en ualmindeligt fin fyr. Øh, og det tror jeg, at det rigtig mange danskere har, øh, altså, har haft svært ved det der med, at hvis du har siddet og hørt en mand i godmorgen, Danmark, god aften, Danmark, god aften, live, elevatoren, og har set ham sidde og, og drikke, øh, drikke et glas vand og en kop kaffe med Mikkel B. og snakke om, hvordan det er at tage til altså Nordkarp, så tænker man, at okay, en fin fyr, han kunne aldrig drømme om at gøre noget. Og derfor er folk hoppet også i en eller anden grad i den her, sådan, det, det her budskab med, med begge ben, Æ, af, af mit indtryk, at han simpelthen også bare bruger sin, jeg skal sige, folkelig appel til ja, ja. at... Øh, og jeg synes jo i har ret i
1: begge to sådan set, at der er jo hvis vi skal helt ærligt der er jo ikke nogen der ved hvad den her sag sådan set har på som det vi ved det er jo at mindst to kvinder har stået frem og har krænge deres hjerte ud og fortalt om de ting uopfordret undskyld opfordret vel at mærke altså i den her advokatundersøgelse hvad har de oplevet der er en af dem som siger hun det sted er blevet voldtaget. nu står vi og snakker om ham igen han er hele Danmarks offer lige PT i retorikken i hvert fald Katrine Blauenfeldt. Hvad har det at sige i forhold til de kvinder som sidder? lige nu, øh, anonyme godt nok, men som har det her på hjerte.
2: Jamen, jeg tror da, at Simon har ret i, at netop fordi, at han er sådan, øh, he, altså han er jo Mr. News hele Danmark, og har været på skærmen med så mange år, og mange af de programmer, han har været med, og har været sådan nogle hyggeprogrammer, hvor man netop sidder og spiser lidt morgenmad, drikker en kaffe, og smiler sødt til øh, sine gæster. Altså har vi jo ikke, vi har jo ikke stadig lyst til at tro på, at den her type mennesker kan finde på at kunne begå overgreb. Mm. Selvom vi godt intellektuelt ved, at overgrebspersoner kommer i alle former og størrelser og udseende og alt muligt, så har vi jo stadig lyst til, at det skulle være en, vi kan kigge på, og så afkode og sige, at du ser også rigtig vemmelig ud. Du lugter ulækker, du mangler nogle tænder, mm. du øh, har snasket hud, øh, og du banner rigtig meget, du virker som en usympatisk type, der kan finde på at begå overgreb i, i en mørk park. Og sådan forholder det sig jo desværre bare ikke. Mm. Det kunne da være dejligt, hvis man kunne aflæse det, men jeg tror, det er det, som folk ligesom har svært ved at abstrahere fra. Mm.
1: Jeg vil godt lige spille lidt klip mere fra den her samling.
0: 20 af alle danske parforhold, de faktisk er faktisk opslået på en arbejdsplads og, og, og et eller andet sted. Så, så må man jo også prøve at finde en balance imellem, at, at, at parter, der, der til en firmafest eller et eller andet, møder hinanden og, 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 og bliver kærester. Altså, det er vel sket med, at en eller anden der gået hen og puttet op til dansk først.
1: Ja, det var så Lars Seier, som øh, vi fik øh, på banen her. Han er jo også en mand, som arbejder enormt meget, kan jeg forestille mig. Så I kan godt se, det bliver svært lige pludselig, hvis Lars Aar, han ikke må lave ting og sager på arbejdet. Ikke Katrine Børnfeldt.
2: <laughs> jo. Øh, jamen, det er jo rigtigt nok, der er jo masser af forhold. Det er jo øh, voksne mennesker, det er jo tit der, man møder, øh, møder andre voksne mm. mennesker, der er på sin arbejdsplads. Hvis det er en stor arbejdsplads med mange mennesker, jeg synes jeg ikke, at der er noget galt med at kunne være sammen med en kollega eller begynder da i den kollega. Det synes jeg, voksne mennesker selv skal tage den beslutning. Mm. Jeg tror, det bliver gjort til et eller andet med, at man igen det der, nu må vi ikke fløte længere, eller nu må vi ikke sige noget som helst. Og det er jo ikke sådan, det forholder sig. Nej. Det er jo almindeligt være et empatisk menneske, og hvis at du drikker dig for sansersamlinger, så åbenbart ikke kan aflæse signaler, eller ikke forstår nej, eller ikke forstår, der en anden, der trækker sig tilbage, ja. så skal du lade være med at drikke så meget til de firmafester. Må man
1: nu fandme ikke engang længere begå overgreb, <laughs> Anders Stjernholm, på arbejdspladsen? Altså, <laughs> ja, ja. jeg har bare lyst til at spørge, er der et problem i det der med, at sexuelle hvad skal man sige, relationer og kærlighedskulturen bliver taget ud af en arbejdsplads på en eller anden måde?
3: Um... Ja, det er der. Men altså, dertil, at Lars så skal sidde i den her sag og lave relativiseringen omkring at flytte til fester på arbejdspladsen, det får en svag, synes jeg. Det, mm. det er ikke et argument, der passer ind her. Og nu er jeg lige i superstrid, Cecilie Beklager, men jeg skruer lidt tilbage til netop det der med, at Jess er, er så sympatisk en fyr på skærmen. Altså, det må vi på ingen måde påvirke påvirket om. Altså, Peter Madsen var en raketbyggende nørd, der virkede fuldstændig harmløst. Uh, Uber er det sødeste menneske på skærmen, men uh, neutronisk i mediebranchen, altså det kan vi overhovedet ikke bruge til noget. Det må man endelig ikke lade påvirke noget som helst.
1: Simon Fending, øh, du er markeret.
0: Ja, ja det, det var bare i forhold til... Øh, du rodede dig også, til, rodede. jeg kan ikke
1: finde ud af, om du er ved at forlade samtalen, eller om du, eller, eller om du er okay.
0: Jamen, altså, jeg, jeg ser bare permanent frustreret ud. Yeah. Øh, det, det, det er bare mit look. Det er i et, et godt bud på en ny Insta, Insta-bio. Yeah. Øh, det er så, hvad der. er. Øh... Men jeg synes jo, at, at Katrine har faldet rigtigt, og det, det spiller jo ind i min helt store humle omkring øh, nogle af mine egne, nemlig hele det der sådan, Øh, kan man så ikke stykke sådan ud nem i det segmentet, mm. som også øh, har den her fantastiske overlap med alt under 400 gram af segmentet, mm. øh, som altså de, de der sådan, rigtig dumboerlige mænd, som bare synes, det er rigtig, rigtig fedt at krænke folk på og sådan yeah. store bøffer, øh, Hvor øh, 50 af det synes jeg også er fedt. Den, den anden halvdel holder jeg mig ret, ret pænt fra, øh, at... Det, 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 er jo hele, altså det er jo sådan en falsk modsætning, der bliver stillet op, og det er det, der nogle gange kan frustrere mig i det her, at, man, at det er sådan enten eller enten, så, så, så skal du fri, frikendes for potentielt voldtægt på arbejdspladsen. Øh, så, så skal man bare gøre det, fordi det er en del af kulturen, eller også, så må man overhovedet ikke score længere. Altså, der er overhovedet, altså den her kæmpe midte er, er fjernet, og nu er vi jo et Zomi-program, øh, delvist om ikke andet. Og mit yndlingsprojekt var jo lige da sådan Me MeToo-medietingen kom frem, var tweetet MeToo har også ødelagt mine muligheder for at score i lang tid var, hvis du ikke sutter min pik så ødelægger din karriere, var også min yndlings replik. og det synes jeg bare er det mest ramme, jeg nogensinde har hørt, fordi det, det, altså det, det udstiller absurditeten i det og det her sted, men er jo fuldstændig vanvittigt at komme med et interview, hvor det er sådan, jamen, man møder jo hinanden på arbejdspladsen, mm. så selvfølgelig må du godt tage, tage, journalis- tage på journalister og potentielt voldtage dem til mm. en ja, ja. Altså, det er jo klart, det, det er jo ikke en naturlig forlængelse af noget som helst.
1: Og du har jo ret i, at vi er et som i og derfor vil jeg også godt lige have jer med over på, på Twitter, hvor der selvfølgelig er en dimension mere, øh, som jeg kun kan anbefale, at man lige tjekker ud. Det er RadioVært øh, Christian Bunde, som øh, live kommenterer på den her øh, sending. Han skriver blandt andet, breaking your- Storf føler, at sagen har krænket ham, og giver Lars Seier ret i, at det hele er gået. Forvidt, han skriver også, øh, det klart bedste er, at Lars Seier simpelthen ikke kan få lyden til at virke på sin iPad, øh, bare hvis arrangementet ikke var gammelt, øh, mandet og vidt nok i forvejen. Øh, Simon, er det her op for gammelt, for mandet og for vidt.
0: Æh, nej, det, det, det mener jeg ikke. Jeg mener ikke, det er relevant i sig selv. Hvem der, der gør det, altså om det er... Det, det ved jeg ikke... Øh... Altså en, der bare er, altså om det er heller juf, eller en, der også lige tilføjer lesbisk eller muslim, eller et eller andet oven i hatten, eller om det er, øh, altså, hvem, hvem det er, er, fuldstændig lige meget. Altså, hvor mange ting, man ligesom krydser af, det er ikke det, der er relevant. Om det er en hvid mand, det, det er super fint. Det, det, det kan også tilføje nogle andre dimensioner til det, jeg synes, som Andersen startede med at sige, det er simpelthen ikke de her sådan, sociodemografiske og etnografiske altså nogle parametre, der er, der, der skal være de afgørende. Så det, det må gerne blive et gammelt og fint. Det må bare ikke blive et indspist og Nej,
1: det må det jo ikke, øh, Katrine Blavnfeldt. Og er det også det, som kan være hele humlen ved det her, at nogle gange så kommer vi til, øh, siger jeg, kigger over på dig, og starter programmet og siger, nå, så hørte vi fra de hvide, heterosiskønnede mænd igen øh, på den her sag. Men er det et udtryk for, at det så ofte er dem, som overtager, hvad skal man sige... Øh, Snakken og diskursen omkring de her mitjue-sager eller krænkelseskulturen også? Jeg tror, at
2: øh... altså det problemer med det setup er jo, at de er jo ret enige i det hele taget. Mm. Og de brokker sig begge to over, at der ikke er mere nuancering, og man, man enten bare dømmer meget hurtigt, og det er forfærdeligt, og det er synd for øh, Men hvis de så gerne vil have noget nuancering, og hvis de gerne vil have en lang snak, og gerne have, at det ikke bare netop er sådan en eller anden fem minutters eller et enkelt tweet, der kommer ud og skal dømme det hele, så synes jeg, at det kunne være brugbart, at det så for eksempel var en ung muslimsk kvinde, der interviewede ham, mm. og så havde en time sammen. Fordi at alle de her ting, religion, etnicitet, køn, seksualitet, gør jo noget ved den måde, du er på i verden, og det bliver vi nødt til at anerkende, at du har andre oplevelser, øhm, og du måske ikke kan gå igennem, verden på den samme måde som hvide heteroseksuelle cis man kan. Mm. Og det er ikke, og det her det er ikke fordi jeg dømmer at, at der er noget galt med at være hvid heteroseksuel cis, det er ikke noget man kan gøre for, men det er bare i mange af de parametre der gør at du er øverst i magtpyramiden som regel. Mm. Og hvis du så i købet er magtfuld som de to er, øhm, så kommer der ikke særlig meget nuance i. Mm. Fordi så begynder de at tale ind i det samme, og så begynder de at få ondt af hinanden, og synes, at det er svært at være mand. Og jeg kan godt forstå, jeg kan godt se, at hvis vi ikke kun lige tager den her historie, så kan jeg godt se, at som hvid heteroseksuel sidst som historisk set altid har været dem, der har haft meget magt og haft det lettere end så mange andre. Øhm, I hvert fald, når det kommer til sådan den traditionelle kapitalistiske succes. Lige pludselig lyder de sidste ja, måske 10 år, men især inden for de sidste 3-4 år, er der blevet rigtig meget kritik af dem, og det har de ikke været vant til. Så derfor føles det som sådan et angreb, der lige pludselig er kommet ud af det blå, som de ikke har været vant til at høre på.
1: Ja, det har jo, kan jeg forestille mig, også har været hårdt på mange øh, punkter. Christian Bunde, radiovært, skriver også på Twitter, øh, på Twitter, Breaking, jeg står og fortæller, at han har været udsat for præcis det samme, bare kvinder. Jeg er overrasket over, at der er så mange alkoholikere, der angiveligt har haft adgang til at bolle praktikanter i deres venners lejligheder.